1: ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
0: El gusto es mío, José Mario. Muchas gracias. Eh, me hicieron llegar un documental que narra la historia de un hombre inocente que estuvo dos años en prisión solo por tener el apodo de un presunto delincuente. Pues un caso sí. más de los muchos que hay y documentales siempre interesantes eh, que se han dado desde presunto culpable hasta otro recientemente sobre
1: un caso tabasqueño. ¿Estamos en presencia de qué, José Mario? Pues mira, eh, de la posibilidad que existe en nuestro país de ser acusado de la comisión de un delito sin pruebas, de ser detenido, de mantenerte en prisión injustamente, de no tener una defensa adecuada, de, eh, de, de, de permanecer preso a pesar de que no haya evidencia de ninguna especie para mantenerte así. Y luego... Julio, lo, lo, también lo que muestra el documental de una forma muy preocupante, es lo que pasa cuando logra salir, en este caso eh, renace defiende a Alejandro Chávez, a que se le conoce como El Potro, y obtiene una sentencia absolutoria. Es decir, un tribunal declara que Alejandro no cometió ningún delito. Entonces es una persona inocente que cuando sale de prisión, pues se le cierran todas las puertas, se le señala como, como una persona peligrosa, nadie le quiere dar trabajo y digamos que son este contraste de estas dos historias, la facilidad con la que te pueden acusar y la que puedes permanecer en prisión y el sistema mexicano que una vez que te encarcela no hay forma de resarcirte de los daños que te causa. Digamos que el documental va por esas dos vertientes, Julio.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Por qué usar el... Digo,
0: me parece muy bien en términos mediáticos y de difusión, ¿por qué usar el recurso del documental,
1: José Mario? Pues mira, estos temas de justicia y de injusticias, yo subrayaría, se quedan muy eh, encapsulados, Julio, en tribunales... Eh, con abogados, con tecnicismos con cuestiones procesales que muchas veces eh, es difícil difundirlas y explicarlas de una manera sencilla que cualquier persona lo pueda entender entonces, eh, tomando en cuenta a, al propio Alejandro que estaba dispuesto a contar su historia en primera persona, pues le pedimos su autorización para hacer este breve documental en donde él narra todo lo que le pasa cómo lo trasladan de Guanajuato a San Luis Potosí cómo lo, lo involucran en un delito que él no tenía nada que ver. Y nos, nos pareció que el documental pues te da esta herramienta de pedagogía, Julio, para poder presentar esto de una forma pues, relativamente sencilla y que podamos todos entender que México sigue, sigue siendo un país de injusticias, que México sigue teniendo una agenda pendiente de resolver estas cuestiones y pensamos que la, la herramienta del documental pues sirve para poder socializar y para poder explicar de una manera más sencilla esta problemática, Julio, que pues eh, seguimos teniendo los miles de potros en México, encerrados injustamente, acusados, sin pruebas, sin que nadie los defienda. Normalmente son gente de escasos recursos, normalmente son gente que no tienen manera de visibilizarse, y entonces el potro sirve como una referencia de lo que sigue pasando en nuestro sistema y que pues no hemos resuelto.
0: José Mario, ¿Vas a quebrar las finanzas del Estado mexicano con esta pretensión de que se indemnice económicamente a las personas que estuvieron en prisión y fueron absueltas? Imagínate cuántos, cuántos casos y a cuánto ascendería una indemnización si esto se realizara,
1: José María. Sí, mira, Julio, estamos haciendo un planteamiento de propuesta. No nos queremos quedar nada más con el documental y con el éxito de haber liberado a Alejandro eh, de prisión. Queremos hacer un planteamiento como bien lo señalas. ¿Cuál es nuestra reflexión? Si el Estado mexicano me acusa de cometer un delito y me mantiene en prisión durante el juicio, eh, aquí, hay un, aquí hay un derecho fundamental que es la presunción de inocencia. Pero el Estado mexicano me puede acusar y en algunos delitos me puede mantener en prisión durante todo el juicio. Yo no he sido declarado culpable. Si en ese caso, Julio, yo obtengo una sentencia en donde se me declare inocente, nuestro planteamiento es que debe haber un esquema de indemnización en donde se pague cada día que me mantuvieron privado de mi libertad. Nosotros estamos proponiendo una indemnización de un salario, de un salario, el equivalente a un salario mínimo por día de, de cárcel, eh, Julio. Eh, mira, uh -huh. esto pasa en todos los países donde donde se cometen injusticias y hay un mecanismo de resarcir por lo menos en la parte económica Julio porque bueno la cárcel en México te deshace, te despedaza eh, no hay forma en que puedas volver a hacer tu vida normal, ¿eh? entonces nosotros estamos plan planteando esto porque nos parece una injusticia Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care se les, se les diga, usted discúlpenos la acusación no se sostuvo usted discúlpenos, no había pruebas, perdón que lo acusamos nada más por decirle el potro y váyase a su casa, Julio, me parece que sí tenemos que avanzar en un esquema en donde haya una indemnización y también déjame decirte esta otra reflexión, también tiene que haber un contrapeso en las acusaciones porque mira, si el ministerio público, las fiscalías, saben que acusar en falso, que acusar de forma ilegal, que acusar sin pruebas, les va a costar pues entonces eso en otros países, Julio, ha servido como contrapesos para que las fiscalías tengan mucho más cuidado en cómo vas a presentar una acusación. Entonces, de alguna manera funciona de las dos de las dos vertientes, indemnizar a los que estamos acusando de forma ilegal y ponerle un freno para que estas cosas no sucedan. Sí implica pues un impacto, Julio, pero me parece que una injusticia de esta manera pues no, no puede pasar así desapercibida como, como pasa en todos los casos en donde las personas salen de prisión y no hay nada que se les ofrezca para poder rehacer su vida, Julio. Eh, ¿Cuál es la
0: posibilidad, la viabilidad de que esta propuesta se adopte a nivel nacional, José Mario?
1: Pues mira, qué, qué buena pregunta me haces. Estamos haciendo un trabajo eh, con algunos de los diputados y las diputadas que integran la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, planteándoles la posibilidad de que se haga una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para efectos de incluir este esquema de indemnización. Es un tema complejo, que sí tengo que reconocerlo, que no es un tema sencillo, pero nos parece que pues, ha habido ahora, Julio, muchos casos en donde se ha reflejado este tema de injusticias, Tú hablas del documental de duda razonable del caso de Macuspana, que actualmente se está presentando, el de presunto culpable y muchos otros como el del potro que pues marcan esta misma línea. Vamos a hacer el esfuerzo de llevar este tema a la Cámara de Diputados y vamos a ver si podemos lograr un consenso eh, con las diferentes fuerzas políticas para que se eh, plantee una reforma en donde los partidos estén de acuerdo y podamos buscar este esquema cuando menos de una indemnización, Julio desde el punto de vista económico
0: Ya sé que esto es muy complicado, José Mario pero tienes una idea de la cuantía, ¿cuántos mexicanos podrían acceder o intentar una indemnización como la que ustedes proponen?
1: Pues mira, hay, hay números no tan exactos, ¿no? pero sí se calcula que eh, un, un 40 o 50 por ciento de las personas que están acusadas de delitos en México eh, pudieran existir fallas, inconsistencias, ilegalidades en su en su proceso y en la privación de la libertad. Entonces, pues es un número importante de personas que están en prisión, Julio. No todas van obteniendo su libertad de manera simultánea, sino que lo van haciendo como van resolviendo sus procesos. Pero sí puedes hablar de una cantidad de, de miles de personas en las que eh, pues se han hecho estas acusaciones y que tampoco hay, Julio, un esquema de la defensa de estos casos. no las, las defensorías están saturadas y no tienen un, un esquema para poder atender los casos con la diligencia adecuada. Sí es una cantidad importante de personas que podrían a, a acceder a este beneficio. Es un beneficio que ya existe en muchos países que han logrado consolidar sus sistemas de justicia y lograr que su Estado de Derecho funcione. No estamos planteando nada nuevo o nada que no se haya hecho en otros países y nos parece que es un tema pues, que el Estado mexicano no puede mantener las acusaciones sin fundamento, sin que le cuesten. Pues,
0: José Mario, esperemos que haya una respuesta positiva a este planteamiento que hacen. Te digo, ya quiero ver la cantidad de dinero que implicaría y la cantidad, la movilización, además de abogados, atendiendo tantos casos que hay de mexicanos, de ciudadanos que están encarcelados debido a eh, pues, falsificaciones, falsificaciones, eh, de diversa índole que los privan de la libertad y luego como dices pues llega el clásico usted disculpe, así es que José Mario te doy las gracias a reserva gracias. de lo que
1: desees agregar por favor pues invitarlos a que vean el documental Julio está en la plataforma de Youtube de forma gratuita, si lo buscan eh, con el título de me dicen el potro con eso lo van a encontrar, es un documental breve pero pues me parece que es importante que la sociedad conozca de estos problemas y nos volvamos partícipes de, la, de las propuestas y las soluciones. Agradecerte mucho, Julio, el espacio que nos das para difundir esta propuesta y pues mantenernos en contacto para ver cómo vamos avanzando con la iniciativa.
0: José Mario, te agradezco mucho esta oportunidad. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas
1: gracias. Seguimos en contacto. Hasta. Sí, señor.
0: Planning for your next trip.